0: Hola a todos y bienvenidos a este capítulo número 24 de podcasting para principiantes. Como sabéis, la principal vocación de podcasting para principiantes es hacer llegar el apasionante mundo de los podcasts a todas aquellas personas que estén interesadas en el tema pero que no saben ni por dónde empezar. Para ello, en cada nuevo capítulo intento darte nuevos datos e información sobre este cambiante mundo del podcasting. Si eres oyente habitual, ya sabrás que normalmente te suelo traer dos podcasts en los que trato eh, un tema concreto en cada uno de ellos al mes y luego un podcast la última semana de mes en la que te ofrezco pues, las principales noticias de este cambiante mundo del podcasting y también un podcast de entrevistas en el que te intento traer algún podcaster reconocido e influyente para que te dé unos cuantos consejos básicos para que te lances en el objetivo de conseguir grabar tu podcast si es que así lo deseas o en el caso de que ya lo tengas pues para poder hacerlo crecer un poquito más Pues bien, el podcaster que he escogido para que te dé eh, estos consejos en el día de hoy es Alex Fidalgo del fantástico podcast Lo que tú digas un podcast conversacional en el que Alex pues nos trae a personajes interesantísimos con los que conversa de tú a tú en una charla amistosa y distendida a la vez que reflexiva y en ocasiones divertida. Alex es un gallego simpaticísimo que tuve la suerte de poder conocer en persona Las pasadas jornadas de podcasting, las JPOD de Madrid del 2018 En el que comprobé que además de un gran comunicador Alex es una persona inteligente, afable, buen conversador A veces un tanto inseguro, pero por encima de todo de una honestidad y de una sencillez arrolladoras pues nada, dicho todo esto, os voy a dejar con nuestro ilustre invitado de hoy. Amigos de Podcasting para principiantes, con todos vosotros, Alex Fidalgo. Pues muy bien amigos de podcasting para principiantes Como es costumbre últimamente en este programa Al menos una vez al mes os intento traer uno de los podcasters Más representativos a nivel de, de podcast de habla hispana Y aprovechando que la semana pasada publiqué el podcast de Al borde del abismo con uno de los grandes como es Alex Fidalgo Pues tengo hoy el lujazo de tener, de traeroslo aquí Para que os dé unos cuantos consejillos sobre esto del podcasting Pues Alex, bienvenido a Podcasting para principiantes
1: Pues bien hallado Xavi.
0: Pues nada, para quien no te pueda conocer así como muy breve y sintéticamente, explícanos un poquito quién eres y el podcast que defiendes que te trae a, este, a estos micrófonos.
1: Bueno, pues soy periodista, he pasado por diversas emisoras de radio, la gente muy oyente, muy radioaficionada, quizá me reconozca, como diría Troy McClure, por haber estado en la parroquia El Monaguillo de Onda Cero y en La Rosa de los Vientos y en No Son Horas, y los de la gente del podcast a lo mejor conoce lo que tú digas y si no lo conoce, pues le invito a que se pase en cualquiera de las plataformas de podcasting, lo busque, lo que tú digas y le pegue una escucha. Es un podcast conversacional en el que yo hablo con algunas de las que considero las personalidades más interesantes y apasionantes de nuestro país.
0: Desde aquí hago extensiva la recomendación, se lo recomiendo a cualquiera que esté interesado pues, en conocer a personajes muy interesantes y entre ellos el propio presentador que eres tú. Pero bueno, la vocación de este de este podcast y de estas entrevistas es eh, hacer un tipo test en eh, preguntas muy breves en, para pues, que nos des cuatro consejillos sobre esto del podcasting. Y lo primero que me gustaría decirte es que nos digas en no más de cinco palabras cómo definirías tú el término podcast.
1: Pues, pero es que no me pongas límite de palabras, ahí ya me pones, yo soy de, de letras, no me pongas el número de, de palabras, el término podcast, bueno, pues es un formato de radio a la carta, no, no tanto de radio porque lo puede hacer gente por su cuenta, no tiene por qué provenir de una emisora... Pero lo diría así, ¿no? Formato de radio a la carta o
0: similar. Uh -huh. Es que no sé, ahí me pillas, macho. Pues Alex, ¿cuál es la aplicación que utilizas para escuchar podcasts habitualmente?
1: Pues utilizo iBox e porque es la primera de la que tuve conocimiento, entonces ya me familiaricé con ella. Yo además soy usuario de Android, quizás si fuese de iPhone utilizaría Apple Podcast, pero... Con la que empecé y el primer sitio al que subí mis programas fue a IVOX. E y todavía me mantengo fiel, ahí sigo.
0: ¿Cuáles son tus referentes en el mundo del podcasting?
1: Son principalmente estadounidenses. El cómico Mark Maron, presentador de WTF. Y el cómico Joe Rogan, que se encarga de conducir The Joe Rogan Experience.
0: ¿Y si no estuvieras que decir alguno no en habla hispana? ¿Alguno en habla hispana es que referentes
1: no tengo. Es decir, gente en la que me haya fijado, podcasters españoles en los que me haya fijado para yo hacer mi programa, no tengo. Te puedo decir que soy oyente de Entiende tu mente de Molo Cebrián, escucho la escóbula que hace Frank Izuzquiza, escucho también a Ortega, Juan Carlos Ortega, que aunque el programa es de radio convencional, eh, yo lo suelo escuchar a través de las aplicaciones de podcasting. Escucho Luces en el Horizonte, El Centinela del Misterio de vez en cuando, Días Extraños de Santi uh -huh. Camacho, La Constante... Voy, voy saltando de aquí allá. Me pasa un poco como a ti, que, bueno, no tanto como tú, porque el volumen de podcast que debes escuchar tú debe ser una cosa estratosférica. Pero sí que es cierto que yo soy un poco promiscuo podcastilmente hablando. Yeah.
0: Pues, eh, ¿qué podcast escuchas o cuál de estos, si es que fuera el caso, en el que te encantaría participar si tuvieras la ocasión y por qué?
1: Pues mira, en el que siempre me, me llamó la atención la posibilidad de participar fue en Entiende tu mente, porque soy un apasionado de la, de la psicología y de la neurociencia. Es algo que me interesa mucho. Yo creo que a todos los que somos un apasion, unos apasionados del tema es porque notamos que hay algo en nosotros, en nuestro cerebro, que no terminamos de, de comprender del todo y queremos buscar respuestas y yo siempre he sido así y Entiende tu Mente es un programa, es un podcast que se dedica a dar respuestas a muchas de esas dudas, así que a mí siempre me llamó la atención y me interesó la posibilidad de participar, aparte de porque conozco a Molo, que es un tío encantador, y el tema es que ya lo he conseguido, es decir, ya hay un episodio en el que me han invitado para hablar del trastorno de ansiedad generalizada, que la gente lo puede encontrar si, si quiera, así que vamos, es un deseo cumplido ya.
0: Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y los sueños están para cumplirlos. Claro. Pues, ¿cuál es el podcast de, de nicho más raro que has escuchado en alguna ocasión?
1: El podcast de nicho más raro. Mira, mi amiga Saray Avellán... Joder, que eh, cito amigos, pero claro, es que esos podcasts, yo los podcasts de colegas y tal siempre los escucho. Pero mi amiga Saray Avellán inició uno que estaba muy bien era muy especial y, y, lamentablemente, ahora mismo no lo está haciendo, se, llama, eh, se llamaba El Aquelarre. Ah. Y se juntaban cinco estudiantes de tarot a echar las cartas, eh, partiendo del de, de caso de una persona famosa, por ejemplo. Pues ha eh, saltado a los eh, tabloides que Jesulín de Ubrique se divorcia y no sé qué. Y empezan, partían de Jesulín y, y a partir de ahí pues empezaban a desarrollar a través de las tiradas de cartas, iban saltando de un tema a otro... Y era raro, ¿no? Era peculiar. Escucharon, porque además era hecho con mucho humor. No es. porque las consultas del tarot no son raras, claro, pero la forma en la que ellas lo hacían tan desenfadada, y además se llama Que reunión de brujas. y todo eso, pues sí que era. Sí
0: que era, era especial ese podcast, sí. Pues una muy recurrente, podcast o radio. ¿Y especifica el por qué?
1: ahí me, me pillas, ¿eh? Es que el podcast, te diría, por. como oyente por comodidad y, y como podcaster, pues por esa libertad que te da el podcast que jamás te va a dar la radio, ya solo por el hecho de que puedes hacer un programa tú solo, completamente solo, como es mi caso. Pero yo soy de radio, amo la radio y no me veo capaz ahora de, de, de traicionar a la radio. A mí me parece mágica, me lo pareció toda la vida y me lo sigue pareciendo, aunque ahora tenga el corazón dividido. Y esto es impopular, pero te voy a decir
0: radio. Bueno, quizá la grandeza es que se retroalimenten entre ellas, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. O sea, yo es, es, es por seguir con lo que tú me preguntas y no escurrir el bulto. Pero evidentemente yo... Siempre digo que se complementan, que para mí no tiene ningún, ningún sentido el decir, ¿crees que el podcast el día de mañana sustituirá a la radio? No, porque vamos a ver, el, el podcast jamás va a tener la inmediatez de la radio. Al podcast no puedes llamar ahora mismo y decir, eh, a, está viendo, acaba de haber un accidente aquí en la carretera, no sé qué, no sé cuánto. O sea, esa inmediatez solo te la va a dar la, la radio, y la radio. Como ya te he dicho, pues para mí es magia y, y la voy a defender a muerte siempre. Aunque no me vuelva a abrir sus puertas nunca, que espero que sí que lo haga.
0: Pues, ¿qué ha aportado el podcasting, tanto a nivel personal como profesional, en la vida de Alex Fidalgo?
1: Pues a nivel... Es que, claro, está directamente vinculado lo que me ha aportado a nivel personal con lo que me ha aportado a nivel profesional, pero como ya te he explicado a ti, a mí el podcast yo llegué al mundillo del podcasting en un momento en el que dudaba mucho de mí mismo, en un momento difícil en el que creía que a lo mejor esto de la comunicación no era para mí y, y en el que y un momento en el que yo estaba ya dispuesto a trabajar para convencerme de que no es mi sitio y que hay que buscar otra cosa y empezar a, a buscar y a, y a estudiar otras posibilidades de ganarme el pan el día de mañana. Bueno, pues en ese momento llegó el podcast, me demostró que sí podía Además, sin necesidad de nadie, haciendo todo yo solo, me demostró que sí que podía tener un hueco en el mundo de la comunicación Porque a la postre descubrí que la gente valoraba positivamente lo que hacía E incluso compañeros de profesión, a los que respeto y admiro Y entonces, pues imagínate eso, me ha aportado salud, confianza y, y autoestima, e ilusión y motivación
0: Pues es mucho, ¿eh? Muchísimo. La verdad que sí. Pues eh, centrándonos un poquito más en el público objetivo de, de este podcast, eh, ¿a quién le recomendarías hacer un podcast y por qué?
1: ¿A quién le recomendaría hacer un podcast? A, a todo aquel que tenga una pasión. A todo aquel que tenga una pasión. Porque todos nos hemos encontrado, yo creo, sobre todo los que tienen algo eh, que, le, que les vuelve loco, que les vuelve locos y que no es común, que no es algo, no es un interés común. No es el fútbol, por ejemplo. Porque el fútbol prácticamente le gusta a todo el mundo. Yo te pongo un ejemplo de una de mis pasiones, que son las MMA, las artes marciales mixtas. Uh -huh. Pues ahora ya cada vez va siendo más mainstream el tema de las MMA. Pero en su momento éramos cuatro frikis, o cinco frikis. Yeah. Y ese... Es el momento ideal para que te montes un podcast. Tus colegas no te quieren escuchar hablando de, de tus mierdas del MMA. Pues encuentra a la gente que sí quiere escucharte y crea una comunidad. Ese me parece un punto de partida maravilloso. ¿Mm?
0: La verdad que sí. Y a, a esa persona que se lance ya y esté a punto de, de, de publicar su primer podcast, pues dale el, el mejor consejo que se te ocurra como para que, no encuent que encuentre su vocación y no acabe cejando en el empeño y la cosa que crees que debe no debería hacer por nada del mundo.
1: Pues yo le diría que se dé tiempo. Que, te, que lo tenga claro cuando empiece. No que empiece... Voy a hablar de voy a hablar de cine, porque ahora los podcasts de cine van muy bien. Voy a hablar de misterio, porque los podcasts de misterio van muy bien. No. Busca algo que te apasione de verdad. Algo que vas a seguir haciendo, aunque nadie lo escuche, porque te encanta, porque te lo pasas bien. Y sé constante. No lo dejes, no tires la toalla. No dependas de los resultados. Depende de cómo te sientas tú. De si te sientes realizado al hacerlo. Eso para mí es vital. Y otro consejo que le daría es que intente estar en todas partes, que intente estar en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Yo al menos es algo que intento aplicarme en todas las plataformas de podcast y en lo que no son plataformas de podcast. Vease YouTube, vease Spotify. Para mí lo más importante es llegar a tanta gente como sea posible. Como siempre dice mi amigo Molo, hay gente que dice, no, es que a mí me escucha poca gente porque me escuchan 80 personas, 100 personas. Y Molo dice, tú te has parado a pensar de lo que son 80 o 100 personas, o lo que son 200 personas, sí. o lo que son 50 personas. Y es cierto, y es cierto, y eso es algo que hay que tener muy presente. Es un consejo que él me ha dado en numerosas ocasiones y, y la verdad es que me parece muy bueno, muy acertado y creo que es ideal lanzarlo desde aquí también.
0: Me lo aplicaré también porque la verdad que hay veces que claro. cuesta en esto de, de arrancar, tú lo sabrás igual que todos los que sí. nos intentamos dedicar a esto, sobre todo el arrancar, el, el, el dar esos primeros pasos, cuesta bastante. Y sí, la verdad que es importante pues, no preocuparse en exceso por, por las audiencias y valorar realmente las que se tienen. ¿no?
1: Pero es como todo, es como si tú hablas con alguien que lleve un negocio exitoso. Que, que con una persona que lo, que lo haya puesto en pie, ese negocio exitoso, le preguntas por sus inicios y te va a decir que los inicios fueron un infierno. Claro. Que no salía de... Que, o sea, que vivía en su, en su empresa. Que no salía de la empresa para nada. Si hablas con alguien que tiene una peluquería que a día de hoy funciona y va bien y es conocida y está haciendo dinero, te dirá que cuando la abrió se pasaba cortando el pelo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Te dirá que había días que no iba nadie... Te dirá que había días que estaba cerrando y aparecía alguien que le decía, ay, pero córtame el pelo, y él volvía a abrir para cortarle el pelo. Los inicios son duros, tío. Es que eso es algo que yo, no solo por mi propia experiencia en las cosas que he emprendido, de hecho, lo, lo de menos es mi experiencia. Es por toda la gente que he conocido que me ha repetido esto mismo. Toda la gente exitosa con la que he hablado y me ha relatado lo, lo, lo dificilísimos que fueron sus inicios y lo duros que, que fueron, pero es que al final es algo que estás invirtiendo en ti, estás invirtiendo en algo que es tu hijo, porque al final tu podcast es tu retoño, <risa> lo creas tú de cero, lo moldeas tú a, a, a tu gusto y, y ¿quién va a pelear por él si no eres tú?
0: Pues sí, la verdad que sí. ¿Y a este retoño qué aconsejarías, con guión o sin guión? ¿Y por qué? ¿A qué retoño? Al podcast. Al que se proponga hacer un podcast, la consejería. Al
1: que se proponga hacer un podcaster. Es que, claro, yo le diría que empiece con guión. Uh -huh. que, que se haga un guioncito, por supuesto. Que, que se haga un guión. Que incluso si, si sabe se prepare una escaleta, si, todo depende del podcast que haga. Es que claro, si hace un podcast de tertulia, hombre, yo le com, le, le recomendaría como mínimo eh, tener una estructura planteada y saber hacia dónde ir en cada momento. Y si luego ve que la cosa fluye, pues puede ir poco a poco descargándose del guión. Si le supone... Hay gente que se siente mucho más segura con guión, aunque no lo aunque luego no recurra a él. Uh -huh. Entonces, bueno, pues no sé si esta frase se le atribuye a Churchill, al que se le atribuyen 20.000 frases, pero decía que la mejor improvisación es la preparada. Bueno, pues yeah. algo así.
0: Si no fue Churchill, a lo mejor sería Groucho Mark, que también se le atribuyen muchas. Sí.
1: Jura, juraría ¿eh? que fue Winston Churchill, luego lo comprobaré. Ah, bueno,
0: pues es muy buena la frase. Eh, pues bueno, a la hora ya de ponerse a grabar, pues ¿qué consejos y trucos les daría al ex Fidalgo, aquel que se proponga grabar un podcast? No sé, a la hora de, de, de plantearse el cómo hablar, la naturalidad, si incluso a la distancia del micro, no sé, cualquier consejo que se te pueda ocurrir.
1: Yo, es que... Que, eh, que yo diese consejos a ese respecto sería hipócrita por mi parte porque no, no respeto ni un sol ni una sola regla, ni un solo formalismo. Tú hiciste alusión eh, en nuestra primera charla ¿Sí? al hecho de que yo verbalizaba todos los errores que cometía, que eran innumerables. Y, y hay episodios en los que me suena el teléfono. Hay, eh, hay otros en los que se me apaga la grabadora y lo cuento. Hay otros, hay algún momento en el que se me va el santo al cielo. Es decir, yo le recomendaría a la gente que no lo haga, porque no está bien. Es decir, lo que pasa es que para mí es mucho más fácil vivir con mis errores, convivir con mis errores y, y exteriorizarlos y, y buscar que el oyente me comprenda que, que trabajar en, en, en pulirlo. Porque yo siempre digo que a mí me preocupa mucho más el fondo que la forma. Ahora. Si la gente que nos escucha, quien vaya a iniciar un podcast, es mejor organizándose que yo y es más perfeccionista en ese sentido y puede darle el mismo valor y que sea alto a la forma y al fondo, pues que lo haga. Yo, en cambio, claro, si tengo que elegir, y eso también es una recomendación que hago, yo sí tengo que elegir, y más, en el mundo del podcast para mí es muchísimo más importante el fondo que la forma, muchísimo más.
0: ¿Con qué equipo grabas tus podcasts?
1: Grabo con una grabadora, valga la redundancia, Zoom. Sí. Y con dos micros Shure. Dos Shure SM58.
0: ¿Aproximadamente este equipo qué podría costar?
1: Nada, eh, estamos hablando de 500 euros.
0: Vale, no más. Y luego a la hora de editar, ¿qué editas con un portátil? Y ¿Qué programario utilizas?
1: No, es que realmente, tú lo sabes, yo no, apenas edito. Yo lo que sí que hago es, a la, a la grabación que tengo, que es un bruto, que como digo no hay edición por, alguna por mi parte, le añado una introducción y una despedida. Uh -huh. Y esa, la, la despedida ya está grabada, o sea, es una que se repite episodio tras episodio, y la introducción sí que la hago una para cada programa, y la, la grabo con Garage Band. Pero cuando la grabo con GarageBand y después la añado al, al bruto grabado en Audacity.
0: Vale. Pues mira, el proceso... El... El mismo proceso que hago yo.
1: Ah, joder. Pues mira, sí. Fíjate, pues yo pensé que era el único, porque yo me decía a mí mismo, seguro que se puede hacer todo en GarageBand y tú estás saltando Audacity, pero...
0: Bueno, es que cada no sé, un... para
1: mí era lo más...
0: Cada uno, según eso subjetivo, tiene sus virtudes, ¿no? Pero a mí sobre todo lo que me gusta es el, el compresor de voz que tiene GarageBand es mejor que el de Audacity. Entonces grabo con ese compresor y a los porto a Audacity, en cambio Audacity es mejor para montar, para mí me es más cómodo que en... porque GarageBand no es muy claro, cómodo.
1: A mí eso, Audacity me es cómodo para montar. Yo creo que que en alguna ocasión intenté grabar con Audacity, no, no salió bien, no sé ya ni recuerdo por qué y empecé, adopté GarageBand como pues eso, para grabar la voz y Audacity para montar y ya.
0: Pues ¿en qué plataforma alojas tu podcast y por qué?
1: Pues lo tengo en Evox y lo tengo en Spreaker. En Evox, porque como te dije, fue el primer sitio en el que alojé mi podcast, no por no por una férrea voluntad de hacerlo así, sino porque en aquel momento es, fue la plataforma que conocí, digo, bueno, yo quiero hacer un podcast, pues lo subo a, a Evox y ya está, ¿no? No, ¿no? no sabía nada más. Después conseguí vincularlo a iTunes y, y lo de Spreaker vino porque desde Evox no se puede, no sé si el verbo es embeder, no se puede, sí. lo de Evox no se puede compartir en Spotify, <risa> ¿Verdad? Exacto. Entonces lo subí a Spreaker y a través de Spreaker llego a Spotify y a YouTube.
0: ¿Pero entonces tienes duplicado el feed o, o lo has pasado todo el feed a Spreaker y de no, ahí lo pasas a iBox no, también? Se,
1: seguramente lo lógico a lo mejor es que tuviese un solo feed o y lo fuese, pero yo como te digo, como hago las cosas de forma muy muy bruta y muy peregrina, pues lo, lo tengo subido en iBox y subido por otra parte en Spreaker, sin vinculación entre, entre ambos feed.
0: Ah, vale, vale. Bueno, mira. Siempre hay curiosidades. ¿ves?
1: Sí, sí, pero ya te digo, ¿eh? nada de esto forma parte de un plan. O sea, lo hice porque no... no, no... Ah, bueno, también porque Evox, que creo que eso ahora lo ha cambiado, eh, o por lo menos te da otra opción, Evox comprime mucho los audios hasta los, sí, yo en eso. plan, subo un audio que a lo mejor pesa 100 megas y me lo deja en 40 o en 30 o en cosas así
0: con la consecuente pérdida de calidad, claro
1: claro, claro, que tampoco es una cosa importantísima en mi, en mi podcast, en lo que tú digas no es importantísimo tampoco la calidad de sonido porque al final son dos personas hablando pero oye, quería ofrecer esa posibilidad, esa experiencia nueva, entre comillas, de escucharlo con, con mejor calidad de audio. Y esa fue la razón primigenia por la que me pasé a Spreaker. Oh. También para eso, para que esté eh, para que se pueda, porque en Spotify también se puede escuchar con toda la calidad. Entonces, para que para tener esa posibilidad, para decirle a la gente, y si lo escucháis en Spotify, podréis escucharlo con la, no la máxima calidad, pero con muy buena calidad de sonido.
0: Pues, ¿qué plataformas o redes eh, utilizas para distribuir y difundir tus podcasts?
1: Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. En LinkedIn también, cuando me, acuer me acuerdo, posteo
0: cada nuevo episodio. ¿Algún consejo a la hora de compartir en redes sociales, eh, la manera de escribir o, o...? Pues,
1: no. Yo lo que le diría a la gente, claro, que haga, que haga un resumen con los puntos más interesantes de aquello que sube y que procure estar en todas las en todas las plataformas. Yo lo que digo siempre es que intento darle todas las facilidades del mundo a la gente para que me escuche. Es decir, quien no me escuche, que sea porque dice, paso de este gilipollas, pero que no sea porque no lo ha visto, porque no ha llegado a, a, a encontrárselo en algún sitio, en algún muro, en alguna red social, o, o intento hacerlo, vamos, lo que se me va ocurriendo que puedo hacer para, para distribuirlo, a través de, de tantas plataformas como, como sea posible.
0: Y por último, pues, ¿cómo monetizas tus podcasts?
1: Pues monetizar, bueno, ¿cómo obtengo los ingresos que obtengo? Que como creo que ya te comenté en nuestra conversación, apenas cubro parte de los gastos que me supone lo que tú digas. Pero lo que recibo, lo recibo a través de la suscripción para fans de Ivox. E Yo de cuando en cuando ofrezco unos episodios premium grabados con mi amigo Pepe Capelán, que se llaman Lo que tú digas entre amigos, que son mucho más eh, desvergonzados y canallas de, de lo que son las conversaciones normales, porque si las conversaciones normales parecen... Pare, muchas veces parece que son con amigos, las, los episodios que suelo subir eh, de forma habitual, este directamente no es que lo parezca, sino que es con uno de mis mejores amigos. Entonces, claro, al final... Siempre va a cambiar un poco. Siempre el, el tono va a ir un, un pasito más allá. Y bueno, me lo paso muy bien, son muy divertidos y la gente los agradece. Y esa es bueno mi pequeña compensación para todos aquellos que me ayudan desinteresadamente mes a mes con una aportación que va desde un café. Desde lo que cuesta un café, que es un como un euro y medio, ¿no? Una cosa así. Es sí. es el, el, el primer, la primera opción que te da la suscripción para, para fans de IVOX. E y de ahí hasta 30, 40 euros o que quien quiera... Puede venir a lo que tú digas a poner toda la pasta que le apetece. Si quiere poner más, si ve que el límite que hay por arriba en la suscripción para fans de Evox le, le parece poco, ¿sí? que me escriba a mí, que yo le doy una dirección de Paypal donde me puede poner pues los 2.000 euros que quiere enviarme. Vale.
0: Y le, y le darías incluso un abrazo, ¿no?, en este caso.
1: Sí, hombre, y un piquito, un besito en la boca. Claro.
0: Pues muchísimas gracias eh, Alex por habernos acompañado aquí en Podcasting para Principiantes. Quiero invitar desde aquí a todos los oyentes eh, si te quieren conocer un poquito más pues que escuchen la entrevista que alojé en el otro podcast de Al Borde del Abismo, que lo pueden encontrar también en la web de abismofm.com Darte las gracias por tus consejos por tu presencia y, y nada que encantado de haber vuelto a charlar contigo y que es un placer haberte conocido
1: Un placer Xavi, muchas gracias Un abrazo grande.
0: Igualmente Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Si es así, recuerda que me gustaría que me lo hagas saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto.abismofm.com Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y me gusta si nos escuchas desde iVox. recomendarte como siempre que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas. A su vez te recomiendo también que te suscribas al blog abismofm.com, así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos del blog y todos los podcasts de la red Abismo FM en el mismo momento de su publicación. Como siempre, darte las gracias por tu escucha y por tu tiempo. Te espero la semana que viene aquí con un nuevo capítulo de podcasting para principiantes. Tu Metapodcast, o eso espero. Que tengas una semana fantástica y sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting.